0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 20. April 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der zweite Teil des Interviews mit einer taiwanischen Rundfunkmitarbeiterin, die im Januar in China war und dort die Quarantänemaßnahmen zur Hochphase der Epidemie vor Ort miterlebt hat. Heute spricht sie unter anderem über ihre Erfahrungen als freiwillige Arbeiterin in einer chinesischen Mundschutzfabrik. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Erfahrungen eines Covid-19-Patienten in Taiwan, Hören Sie dazu ein Interview mit dem US-Amerikaner Douglas Habecker, der Mitte März als 50. Ansteckungsfall in Taiwan bestätigt worden war. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Zwei neue Coronavirus-Fälle erhöhen Gesamtzahl auf 422 in Taiwan. Covid-19-Tests für Taiwans Botschaft in Palau angekündigt. Und Außenministerium sieht kaum Chancen auf WHA-Teilnahme in diesem Jahr. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Behörden haben heute zwei neue Coronavirus-Fälle im Land bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Taiwan seit Bekanntwerden der Epidemie Ende letzten Jahres auf 422 angestiegen. Entsprechende Angaben machte das epidemie heute. Gesundheitsminister Chen Chia-jung zufolge handelt es sich bei den beiden neuen Fällen um zwei Frauen im Alter von über 20 Jahren. Beide seien Mitte April unabhängig voneinander aus dem Ausland nach Taiwan zurückgekehrt. Beide von ihnen hätten bereits im Ausland Krankheitssymptome entwickelt. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge sind 343 von Taiwans 422 Coronavirus-Fällen importiert. 55 Fälle gelten als lokale Infektionen. Bei den 24 übrigen Fällen handelt es sich um Angehörige der Marine, die zwischen dem 12. und 15. März im Rahmen eines Freundschaftsbesuchs in Palau waren. Die genauen Hintergründe zu der Gruppeninfektion auf dem Marineschiff sind laut Zentrum weiterhin unklar. Erste Untersuchungsergebnisse würden darauf hindeuten, dass sich die Betroffenen erst mit der zweiten Welle der Infizierungen angesteckt hätten. Alle betroffenen Marineangehörigen befinden sich zurzeit in Quarantäne. Zudem habe man eine Kurznachricht an über 200.000 Handynutzer in Taiwan gesendet, die sich in der letzten Woche an Orten aufgehalten haben, die auch von den Marineangehörigen besucht worden seien. Die Empfänger der Nachricht sollten 14 Tage lang ihren Gesundheitszustand beobachten und Krankheitssymptome den Behörden melden, so das Epidemie-Kommandozentrum. Das Außenministerium hat heute angekündigt, die Mitarbeiter von Taiwans Botschaft in Palau auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus zu testen. Zuvor waren 24 Marineangehörige, die den verbündeten Staat im März besucht hatten, positiv auf das Virus getestet worden. Der Leiter der Abteilung für Ostasien und Pazifik im Außenministerium, Baoxuan Ge, sagte, dass es allen Mitarbeitern der Botschaft derzeit gut gehe. Keiner von ihnen habe bisher Symptome einer Covid-19-Erkrankung entwickelt. Trotzdem werde das Ministerium alle Mitarbeiter auf eine Coronavirus-Ansteckung prüfen. Ge sagte weiter, dass man die Regierung von Palau vollständig über die Gruppeninfektion an Bord des taiwanischen Marineschiffs aufgeklärt habe. Man werde das Land dabei unterstützen, seine Untersuchungen auf das Virus auszuweiten. Bisher hat der Pazifikstaat keinen Coronavirus-Fall offiziell bestätigt. Vize-Verteidigungsminister Zhang Jirping verteidigte unterdessen die Entscheidung des Militärs für den Freundschaftsbesuch trotz Coronavirus-Epidemie. Man habe sich bei den Planungen an die Vorgaben des Epidemie-Kommandozentrums gehalten und nur Länder besucht, die keine Covid-19-Fälle haben. So Zhang. Das Außenministerium schätzt die Chancen auf eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung WHA im kommenden Mai als gering ein. Entsprechende Äußerungen machte heute der Generaldirektor der Abteilung für internationale Organisationen, Bob Chen, im Parlament. Chen sagte, man werde bis zur letzten Minute alles dafür tun, um eine Einbeziehung Taiwans zur WHA zu erreichen. Dafür bitte man auch die diplomatischen Verbündeten des Landes sowie weitere Taiwan gegenüber freundlich gesonnenen Länder wie die USA um Unterstützung. Chen sagte, Wir schließen keine Option aus. Tatsächlich gibt es sehr viele Mutmaßungen dazu. Aber Eigeninitiative und Würde bilden unsere grundlegenden Voraussetzungen. Umfassend geurteilt ist die Wahrscheinlichkeit zur Teilnahme gering, aber unsere internationalen Freunde setzen sich hinter den Kulissen aktiv für uns ein. Sehr intensiv, uns Zwischen 2009 und 2016 hatte Taiwan an der WHA unter der Bezeichnung Chinese Taipei teilgenommen. Seit 2017, ein Jahr nach dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen, hat Peking Taiwans Teilnahme an der WHA blockiert. Die WHA ist das Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation. Wirtschaftsminister Shen Jin hat sich heute für finanzielle Erleichterungen für Unternehmen ausgesprochen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie hohe Einbußen haben. Seine Angaben machte Shen heute vor dem Wirtschaftsausschuss im Parlament. Der Minister sagte, dass man die Abläufe für das Hilfspaket am Wochenende mit Beteiligung zahlreicher Unternehmen geprobt habe. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Regeln den Erwartungen der Unternehmen entsprechen. Qualifiziert für die Hilfen seien demnach Unternehmen mit Einnahmeeinbußen ab 50 Prozent. Shen sprach sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen die Verteilung von Bargeld oder Konsumgutscheinen zur Ankurbelung der Wirtschaft aus. Die finanziellen Erleichterungen der Regierung hätten stattdessen das Ziel, Gehälter, Betriebskosten, Darlehen und Nebenkosten zu subventionieren. Also. Der ehemalige Finanzminister Zhang Shenghe hat gesagt, dass es sich nicht um ein Problem handelt, das von der Industrie ausgegangen ist, sondern um eine plötzliche Epidemie, die dazu führt, dass die Verbraucher zu Hause bleiben. Wenn die Regierung den Unternehmen Erleichterungen für Gehälter und Betriebskosten zukommen lässt, damit sie überleben, können sie nach dem Ende der Epidemie sofort wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Er sagte, dass diese Maßnahmen der Regierung richtig sind. So Shen der Wirtschaftsminister sagte weiter, dass Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums in Taiwan eine letzte Stufe seien, zu der man derzeit noch weitere Meinungen einhole. Mehrere Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden haben heute vor dem Rechtsausschuss im Parlament die Aufgaben eines gemeinsamen neuen Büros für Informationssicherheit vorgestellt. Das Büro soll demnach Straftaten aus dem Bereich der Informationssicherheit zügiger untersuchen und bekämpfen können als bisher. In dem Bericht der Untersuchungsbehörde hieß es dazu, dass das Büro am 6. April gegründet worden sei. Das Durchschnittsalter der Beamten beträgt demnach 31 Jahre. Zudem besäßen alle Mitarbeiter Kenntnisse aus dem Informationsbereich. Ziel sei es, eine Verbreitung von Straftaten mit Bezug zur Informationssicherheit zu verhindern. Der Leiter der Untersuchungsbehörde, Liu Wenjung, wies in seinem Bericht auf eine deutliche Zunahme von Straftaten mit Computern hin. Dazu hätten die technologische Entwicklung und die weitverbreitete Nutzung des Internets beigetragen. Das neue Büro zur Informationssicherheit baue auf den Grundlagen des Zentrums gegen Falschinformationen der Untersuchungsbehörde auf. In Zukunft soll das Büro aber nicht nur Fälle von Fake News und Straftaten in der Informationssicherheit untersuchen. Das Büro solle auch die internationale Zusammenarbeit fördern. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 10,3 Punkten oder 0,1% Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.586 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 134 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden leicht bewölkt bis sonnig, im Nordosten viel gebietsweise Regen. In Mittel- und Südtaiwan gab es dagegen fast ausschließlich sonniges Wetter. Im Süden Taiwans wurden mit 36,6 Grad Celsius am frühen Nachmittag die Tageshöchstwerte bei den Temperaturen erreicht. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 21. April. Ein heranziehendes Nordosttief sorgt morgen im Norden und Osten Taiwans für Niederschlag. Mittel- und Südtaiwan bleiben davon aber weitgehend unbeeinflusst. In diesen Regionen ist laut Wetteramt auch morgen erneut mit sonnigem Wetter und nur wenigen Wolken am Himmel zu rechnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 21 bis 25 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 21 bis 30 Grad, im Süden auch bis zu 32 Grad. Das waren die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 20. April. In der vergangenen Ausgabe berichtete an dieser Stelle die taiwanische Rundfunkmitarbeiterin Gumei über ihre eigenen Erlebnisse in China zu einer der Hochphasen der Coronavirus-Epidemie in dem Land. Die Virusepidemie hatte von der chinesischen Metropole Wuhan aus Anfang des Jahres ihren Ausgang genommen, bevor sie sich mittlerweile über fast die gesamte Welt ausbreitete und zu einer Pandemie geworden ist. Frau Gu war noch vor dem Frühlingsfest im Januar nach China gereist und erlebte im Anschluss ungewollt mit, wie beispielsweise viele Orte in China ganz von der Außenwelt abgeschnitten oder wie die Kontrollen zur Epidemieprävention in allen möglichen Bereichen allmählich verschärft wurden. Unter anderem sprach sie etwa über die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf den Schulalltag und das Berufsleben in China. Heute teilt sie mit uns weitere ihre Eindrücke und Gedanken über die Epidemie in China und Taiwan mit, und berichtet von ihrem Engagement vor Ort. Auch nach dem Ende der Quarantäne an ihrem Aufenthaltsort in China blieb Frau Gu zunächst noch eine Zeit lang im Land. Im Anschluss an die Frühlingsfestzeit meldete sie sich als freiwillige Helferin, um in einer chinesischen Fabrik, die Mundschutze herstellt, mitzuarbeiten.
1: Eine Gruppe von Personen mit juristischem Hintergrund erzählte mir von diesem Plan. Darunter war eine Anwältin, mit der ich befreundet bin. Und so meldete ich mich dafür an. Ein Grund für meine Teilnahme war auch, dass ich die einzige Taiwanerin dort war. In Taiwan ist man diese Art von freiwilligen Arbeit eher gewöhnt. Und weil sich mir gerade diese Gelegenheit bot, dachte ich mir, dass ich doch auch hier stellvertretend für die Taiwaner mithelfen könnte, um Mundschutze herzustellen. Diese Fabrik hatte auch den Auftrag, die Stadt Wuhan mit Mundschutzen zu beliefern, weil viele Arbeiter noch nicht dorthin zurückkehren konnten. Man hatte die Arbeit zwar nie komplett eingestellt, aber aufgrund der Feiertage zum Frühlingsfest waren viele Arbeiter noch nicht wieder zurückgekehrt. Es fehlte ihnen also an Arbeitskräften. Ich konnte aber erst mithelfen, nachdem die zweiwöchige Phase für meine eigenständige Gesundheitskontrolle abgelaufen war. Denn auch in China gab es die Anforderung, dass man innerhalb von zwei Wochen nicht aus dem Ausland eingereist sein durfte oder aus einer anderen Provinz hergekommen war, von einer Einreise aus Hubei bzw. Wuhan ganz zu schweigen. Man musste erst einen entsprechenden Nachweis erbringen, bevor man in der Fabrik mitarbeiten durfte. Außerdem muss ich aber auch sagen, dass ich einfach neugierig war und wissen wollte, wie Mundschutze überhaupt hergestellt werden. Ja.
0: Die Freiwilligenarbeit in der Fabrik stellte sich jedoch als anstrengend heraus.
1: Weil ich früher schon einmal in einer Fabrik gearbeitet hatte, wusste ich in etwa, was mich erwartet. Und ich wusste auch, dass es sehr mühselig werden würde. Eine Arbeitsschicht dauerte dann auch etwa acht Stunden, während derer wir alles von Hand aus herstellten. Wir waren vor allem für den inneren Teil von festen Mundschutzen zuständig, also den Stoff, der sich in der Mitte von diesen Mundschutzen befindet. Es gibt eigentlich sehr viele verschiedene Arten von Anwendungsmöglichkeiten für Mundschutze. Dazu gehören Einwegmundschütze für den medizinischen Bereich oder auch feste Mundschütze. Und wir haben nur einen kleinen Teil dieser Produktionsabläufe übernommen. Je nachdem, wofür man zugeteilt wurde. Ich selbst gehörte zu einer Gruppe von insgesamt sechs Frauen, die zusammenarbeiteten. Unter ihnen waren zum Beispiel Mütter und Lehrerinnen. Die Arbeitszeit wurde in morgens, nachmittags und abends eingeteilt. Jede Schicht war auf acht Stunden angesetzt, die man dann auch an einem Stück beschäftigt war.
0: In aller Welt sorgte die Epidemie in China Anfang des Jahres auch deshalb für Schlagzeilen, weil die chinesische Regierung nach anfänglichem Zögern rigoros und mit immer drastischeren Maßnahmen versuchte, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. So gab es etwa Berichte über Fahrer, die Autobahnen nicht mehr verlassen durften.
1: Das lag daran, dass man in der schlimmsten Phase der Epidemie in China die Zufahrten zu den Autobahnen komplett überwachte. Als die Epidemie in der Zeit nach dem Frühlingsfest an Schärfe zunahm, wurde darum überwacht, wenn man auf die Autobahn fahren oder von der Autobahn wieder herunterkommen wollte. Davon war vor allem die Provinz Hubei betroffen. Autos oder LKWs, die auf ihrem Nummernschild das Zeichen für die Provinz Hubei trugen und später auch die, die Zeichen von anderen Provinzen trugen, in denen die Epidemie besonders schlimm war, durften dann weder auf die Autobahn rauf, noch von der Autobahn runterfahren. Ein sehr bekannter Fall handelt von einem Fahrer, der noch vor dem Frühlingsfest von Hubei aus losgefahren war, um eine Lieferung in die südchinesische Provinz Fujian zu bringen. Auf seiner Rückfahrt kam er dann nicht mehr nach Hause und konnte auch die Autobahn nicht mehr verlassen. Weil die Epidemie-Kontrollmaßnahmen schon verschärft worden waren, konnte er nicht einmal eine Raststätte aufsuchen. So brachte er über zehn Tage zu und ruhte sich irgendwann auf der Straße aus, weil er sich nicht anders zu helfen wusste. Es gab auch nichts wirklich zum Trinken oder zum Essen. Schließlich wurde ein Polizist auf seine Situation aufmerksam und brachte ihn an einen Ort, wo er sich ausruhen und etwas essen und trinken konnte. Später, nach den ganzen Berichten über ihn, konnte er wieder nach Hause zurückkehren. Aber als er vor den Medien über seine Situation sprach, sah man, wie selbst ein gestandener Mann wie er zu weinen anfing. Aber man sah daran auch, wie streng die Maßnahmen zur Abschottung und Kontrolle in China umgesetzt wurden. Ähnliche Beispiele wie diesen Fahrer gab es sicherlich viele, auch wenn wir genaue Zahlen nicht kennen. Erst wenn es diesen Leuten gelang, auf sich aufmerksam zu machen, wurden sie beachtet.
0: Mittlerweile hat die Coronavirus-Epidemie schon in vielen Ländern den Alltag im Griff. Neue Bestimmungen zur Selbstisolation, Quarantäne oder der sozialen Distanzierung tragen dazu bei, dass sich mitunter auch der gegenseitige Umgang miteinander verändert. Trotz vieler Beispiele von hilfsbereiten und verständnisvollen Menschen, die einander unterstützen, hört man daher leider auch immer wieder von Fällen, in denen der zwischenmenschliche Umgang rauer und unfreundlicher wird.
1: Ich denke, meine eigene Einschätzung dazu ist auch nur die einer Durchschnittsperson. Ich habe keine besonderen Qualifikationen, sondern bin nur jemand, der zufällig in diese Situation gekommen ist, weil ich gerade zu dieser Zeit sowohl nach China gereist als auch wieder von dort zurück nach Taiwan gekommen bin. Aber auch mir sind diese Veränderungen im alltäglichen Miteinander aufgefallen. Als ich in der Mundschutzfabrik arbeitete, war es immer sehr laut. Wenn ich mit einer der anderen Freiwilligen dort reden wollte, ging das nur, indem ich lauter sprach. Doch wenn ich längere Zeit lauter sprach, fing irgendwann das Kratzen im Hals an und ich musste husten. Und plötzlich taten einen alle mit diesem besonderen Blick an. Oder wenn man gerade selbst einen neuen Mundschutz trägt, stellt man vielleicht noch diesen besonderen Geruch fest. Vielleicht ist einer dagegen allergisch und muss niesen. Und schon kommt jemand anderes daher und sagt, dass man innerhalb von kurzer Zeit schon zweimal genießt habe. Ich weiß nicht, ob sich jeder dieses Gefühl vorstellen kann, das man dann bekommt. Mir geht es aber nicht darum, mich über diese andere Person zu beschweren. Ich meine einfach nur, dass es etwas Normales ist, wenn jeder in einer solchen Situation etwas vor sich wird. Aus diesem Grund sollte man vielleicht irgendwann einfach damit aufhören, ein zu großes Gewicht auf diese Äußerungen von anderen zu legen. Meine Freunde in China und ich helfen uns gegenseitig, indem wir uns beinahe jeden Tag über das Internet positive Botschaften zuschicken, egal wo wir uns gerade befinden. Wir wollen uns gegenseitig helfen. Wenn man zu lange deprimiert ist, fragt man sich irgendwann, was eigentlich die eigenen Werte sind und was man mit seinem Leben anfangen möchte. Denn wenn man immer nur zu Hause eingeschlossen ist und nirgendwo anders hingehen kann, kann man auch nicht einfach nur Hunderte von Filmen im Internet anschauen. Irgendwann fängt man an, über das Leben nachzudenken. Man macht sich Gedanken über die fehlende Arbeit und fehlende Einkünfte. Es entsteht ein hoher wirtschaftlicher Druck oder es gibt andere Stressquellen, die bei jedem unterschiedlich sind. Man weiß ja auch nicht unbedingt, wie lange man in Isolation verbringen muss. Das führt dann schnell zu negativen Gedanken. Meinen Freunden und mir geht es deshalb darum, uns gegenseitig Mut zu machen und toleranter zu sein. Vielleicht gibt uns die aktuelle Situation auch einfach nur Gelegenheit dazu, dass jeder Einzelne über sein Verhältnis zu anderen Menschen, der Erde und der Natur nachdenken kann. Ich denke, dass das auch etwas sehr Gutes sein kann.
0: Das war Taiwan entdecken. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: In Taiwan gibt es bisher 422 bestätigte Covid-19-Fälle. Bei den meisten davon geht man von einer Infektion im Ausland aus. Einer der derzeit 55 als lokale Infektionen eingestuften Fälle ist der US-Amerikaner Douglas Habecker. Die ersten Symptome waren bei ihm Ende Februar aufgetreten. Seine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus hat das Epidemie-Kommandozentrum am 13. März als 50. Fall bestätigt. Douglas Habecker ist Mitautor des Compass Magazine Taichung und im Vorstand der amerikanischen Handelskammer Taichung. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Douglas Habecker über seine Erfahrungen als Covid-19-Patient in Taiwan. Auf die Frage, welche Symptome er am Anfang seiner Krankheit hatte, antwortete er.
0: Well, um... Ich saß etwa vier, fünf Tage, nachdem ich mich, wie sich später herausstellte, angesteckt hatte in meinem Büro und bekam plötzlich Schüttelfrost. Außerdem fühlte ich mich plötzlich ohne ersichtlichen Grund müde und erschöpft. Außerdem hatte ich eine Art seltsame und andauernde Kopfschmerzen hinter den Augen. Später wachte ich dann nachts schwitzend auf. Wahrscheinlich hatte ich Fieber und dann bekam ich auch leichten Husten. Da habe ich dann an das Coronavirus gedacht, weil Husten und Fieber zwei der Symptome waren, die man eng mit Covid-19 verband. Ein weiteres Symptom war, dass ich meinen Geruchs- und Geschmackssinn zwar nicht völlig verloren habe, aber dass ich meinen Geschmackssinn verändert hatte. Essen begann wirklich sehr komisch zu schmecken. Und ich hatte oft keinen Appetit, weil alles, was ich aß, sehr seltsam geschmeckt hat. Mein Geschmackssinn war also auch beeinträchtigt. So, somehow my, my sense of taste was really altered as well.
1: Auf die Frage, wie und ob sich die Symptome von denen einer Erkältung oder Kreppe unterschieden, antwortete Douglas Habecker.
0: Als ich krank wurde, dachte ich anfangs nicht daran, dass es etwas mit dem Coronavirus zu tun haben könnte. Ich hielt es für eine sich anbahnende Erkältung oder Grippe oder etwas in dieser Art. Und eigentlich habe ich mich nach einem Tag Ruhepause dann etwa zwei Tage lang wieder ganz gut gefühlt. Ich habe sogar eine Fahrradtour gemacht und dachte, es wäre schon alles wieder vorüber. Als dann aber die Symptome weiter anhielten, der Schüttelfrost und die nächtlichen Schweißausbrüche und ich anfing ein klein wenig Blut zu husten, dachte ich, dass irgendetwas nicht stimmt und dass ich ein Krankenhaus aufsuchen sollte. Ich ging dann ins Krankenhaus in die Notaufnahme. Ich kam mir schon etwas komisch vor, als ich sagte, ich würde mich unwohl fühlen und möchte auf Covid-19 getestet werden. Den Test haben sie nicht sofort gemacht. Sie machten eine Röntgenaufnahme der Brust- und Blutuntersuchungen. Sie stellten auch eine Menge Fragen, wo ich mich in letzter Zeit aufgehalten habe, ob ich kürzlich im Ausland war. Bei mir lagen eigentlich nicht die Voraussetzungen für einen Verdacht auf Covid-19 vor, weil ich in den fast zwei Monaten, bevor ich krank wurde, Taiwan nicht verlassen hatte. Der Arzt stellt jedoch ein Problem in meiner Lunge fest, eine Art Schatten oder so etwas. Und er sagte auch, dass mein Blutbild nicht normal sei. Er bat mich, zwei bis drei Tage zur Beobachtung und Behandlung in einem Einzelzimmer im Krankenhaus zu bleiben. Damit sollte eine Übertragung ausgeschlossen werden, falls sich herausstellt, dass ich an einer Infektionskrankheit leide. Ich blieb also zwei, drei Tage und die mich behandelnde Ärztin fuhr fort, mir Fragen zu stellen, woher diese Krankheit kommen könnte. Irgendwann dämmerte mir plötzlich, dass mich einige Tage, bevor ich krank wurde, ein paar Freunde aus Washington für einen Tag besucht hatten. Sie hatten erwähnt, dass sie sich nicht gut fühlten und Schüttelfrost hätten. Ich hatte keinen Kontakt zu ihnen, nachdem sie bei mir zu Besuch waren und Taiwan wieder verlassen hatten. Ich schickte ihnen eine Nachricht und fragte sie, ob sie alle okay sind. Und es stellte sich heraus, dass mein Freund, seine Ehefrau und einer der anderen Mitreisenden auch erkrankt seien und Schüttelfrost und ähnliche Symptome hatten wie ich. Sie erholten sich auch ziemlich schnell wieder und fühlten sich nach ein paar Tagen wieder besser. Aber als ich meiner Ärztin hier in Taiwan das erzählte, schrillten bei ihr sofort die Alarmglocken. Und sie sagte, dass sie bei mir einen Test auf Covid-19 machen müssten. Sie haben zwei Tests gemacht. Beide mit einem schwach positiven Ergebnis. Damit war dann bestätigt, dass ich dieses Virus hatte, das Covid-19 hervorruft.
1: Nachdem der erste Test mit dem Ergebnis schwach positiv zurückgekommen war, sei er sofort in ein Isolierzimmer mit Unterdruck verlegt worden, so Douglas war,
0: die Stadtregierung, der Stadt, in der ich lebe, hat sofort reagiert, sogar noch bevor das zweite Testergebnis ebenfalls positiv war. Sie baten das Krankenhaus, mich sofort in ein Unterdruck-Isolationszimmer zu verlegen. Das ist auch sofort geschehen. Und das Personal, das sich um mich kümmerte, kam dann mit voller Schutzausrüstung in mein Zimmer. Volle Schutzkleidung und Schutzmasken und so weiter. Das war der Punkt, an dem bei mir eigentlich die Alarmglocken anfingen zu läuten. Anfangs, als sie noch nicht genau wussten, was ich hatte, erhielt ich eine Kombination von Medikamenten, darunter Antibiotika, Influenza-Medikamente und etwas gegen den Husten. Der Schüttelfrost und das Fieber waren eigentlich nach einigen Tagen vorüber. Was blieb, war ein leichter Husten, mit etwas Blut und Müdigkeit und Appetitlosigkeit. Es war etwa nach zehn Tagen im Krankenhaus, dass mein Appetit ganz plötzlich zurückkehrte und ich alles aß, was ich in die Finger bekam. Das Essen schmeckte plötzlich wieder. Mein Geschmackssinn war also auch wieder zurückgekehrt. Ich denke, die Behandlung war recht effektiv. Aber es gibt natürlich auch keine wirklichen Arzneimittel zur Behandlung von Covid-19. Die Medikamente können die Symptome lindern. Man ruht sich eben aus und der Körper bildet Antikörper gegen dieses Virus. Während meiner letzten Woche im Krankenhaus hatte ich wirklich nur noch hin und wieder Husten. Aber ich spürte einen gewissen Druck in meiner Lunge. Ich denke, das waren die Auswirkungen der Lungenentzündung, obwohl ich nie Atembeschwerden hatte. Ich hatte nicht einmal Probleme, tief durchzuatmen. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, dass bei manchen, die an Covid-19 erkrankt sind, ernsthafte Komplikationen mit der Atmung auftreten und sie sogar an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden mussten. Ich selbst hatte glücklicherweise keine solchen Probleme.
1: In Taiwan werden alle, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden, in einem Krankenhaus behandelt oder beobachtet. Erst wenn drei Tests hintereinander negativ sind, werden die Patienten wieder entlassen. Douglas Habecker konnte schließlich nach knapp 20 Tagen das Krankenhaus wieder verlassen.
0: Das ist die Bestimmung der Regierung. Wir lernen nun im Laufe der Entwicklung der Krankheit auf der ganzen Welt natürlich sehr viel über dieses Virus. Ich habe gehört, dass es Einzelfälle gegeben haben soll, bei denen Patienten einen Rückfall erlitten, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden waren. Ich denke, dass in manchen Ländern die Patienten entlassen werden, wenn sie keine Symptome mehr haben. Oder dass sie vielleicht nur einmal getestet werden, aber das Virus noch nicht völlig weg war. Ich denke, Taiwan war da sehr vorsichtig und hat die Situation sehr gut gehandhabt. Die Bestimmung ist hier in Taiwan, dass drei Testergebnisse hintereinander negativ sein müssen. Das war schon etwas seltsam, als mein erster Test negativ war und dann mein zweiter Test auch negativ war. Und dann wurde ich nervös, weil ich dachte, wenn der dritte Test nun positiv ist, dann fängt die ganze Prozedur wieder von vorne an. Aber glücklicherweise war das bei mir nicht der Fall. Aber die Bestimmung ist hier in Taiwan, dass drei Testergebnisse hintereinander negativ sein müssen. Und der Fall dann noch von den zuständigen Stellen der Lokal- und Zentralregierungen überprüft werden muss. Erst dann kann man wirklich nach Hause entlassen und offiziell für frei vom Coronavirus erklärt werden. Dieser Prozess wird hier sehr gewissenhaft durchgeführt.
1: Nachdem das erste Testergebnis positiv war, begann auch das Gesundheitsamt sofort, seine Kontakte der vergangenen etwa zwei Wochen nachzuverfolgen und zu überprüfen, so Douglas Habecker.
0: So Sobald das erste Testergebnis schwach positiv war, begann das Personal des örtlichen Gesundheitsamts mich anzurufen und mich nach meinen Kontakten in den vorherigen zwei Wochen oder noch etwas länger zu fragen. In einer Reihe von Telefongesprächen die folgenden Tage hinweg prüften sie eigentlich so ziemlich alles, an das ich mich erinnern konnte. Das war schon eine ganze Menge denn ich hatte meinen Terminkalender und konnte so nachvollziehen, mit wem ich mich getroffen hatte und wohin ich gegangen war. Sie fragten mich, wie sie meine Kontaktpersonen erreichen konnten, denn sie wollten alle überprüfen. In einigen Fällen, wie bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, mussten meine Kontaktpersonen eine 14-tägige häusliche Quarantäne einhalten. Aber nicht alle mussten in Quarantäne. Ich denke, es gibt da feste Richtlinien, nach denen entschieden wird, wer in Quarantäne muss und wer nicht. Manche, mit denen ich nur kürzeren Kontakt hatte, wurden zwar auch vom Gesundheitsamt kontaktiert, aber man sagte ihnen dann nur, dass sie 14 Tage lang ihren eigenen Gesundheitszustand überwachen sollten. Und falls sie irgendwelche Beschwerden oder Symptome haben, sollten sie sich sofort melden. Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 20. April 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der rti Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.